0: 人生当中有多少个见真章的时刻，就是所谓的 the moment of truth， 那种无所遁形、全部摊开来一览无遗的 moment， 像是踩上体重计的时候，交换考卷开始对答案的时候，或者是你工作已经面试了好多关之后，终于你的手机来电显示对方公司人资的号码。说起来，到了一整年的尾声。这好像也是类似这样的一个 the moment of truth 的时刻哦。对于过去这一年来，你自己究竟完成了些什么，错过了些什么？有就是有，没有就是没有咯，那就是一翻两瞪眼，由不得你呼弄过去打迷糊仗的。可是即使写完考卷对答案，让人手心冒汗；踩上棒秤前，你都已经脱的只剩内裤，你还是免不了心里发慌。可是不管你在怎样子的紧张害怕。有一些现实，就是不得不硬着头皮去面对的咯。在岁末年终的时候，回头看一看自己过去一年活得如何，虽然有的时候还挺让人感到心虚、感到有些害臊的。可是，如果你不愿意面对自己的现状，那就很难去想象自己接下来的方向。就好像，如果今天你永远都不肯对答案的话。那永远也就不会知道自己不会的到底是哪几题，你需要加强跟练习的又是哪些地方？内自省这件事情对我来说，向来都挺得心应手的哦。不过，我觉得懂得反省，有的时候并不只是因为你想要改进，更多时候其实只是为了要停下脚步，回首自己走过的路。前几天才有朋友提醒我。2019算起来也是蛮有里程碑的一年哦，因为刚好就是我离家开始在国外漂泊届满十年，同时呢，这也意味着那些老外教我的事，这个节目奇迹般的挺过了五个年头。因此呢，我觉得来做一个快速的十年回顾，好像也挺合适的。十年的总结有多少个 moments of truth？ 又或者很多的见真章，其实并非在当下，反而是需要时间发酵之后才能被意会。毕竟人生就是一个累积的过程啊，有很多的重复演练，像是上健身房锻炼肌肉一样。也有很多的养精蓄锐，比方说，就像是打电动玩具的时候，你一路上补充了很多新的装备，不是为了当下就把它用掉，而是为了遇到大魔王那一刻才要派上用场的。想来那些老外教我的事，最一开始的定调比较偏重于国外职场所见所闻嘛。那时间一久，才开始加入了更多面上的观察还有分享。可是呢，毕竟工作占据我生活的比例还算是大宗，所以呢，十年回顾，老外教会我最多的事情还是以职场相关的软实力和硬底子为主。可是这十年异乡漂泊的起头。却是从大学交换开始。我想对大学生而言，出国交换大多就是为了能够去玩，多过于学习哦。至少当时的我是是这种心态的大学生啦。所以呢，出发的时候就已经严严告诫自己要抓紧时间玩，还刻意把所有的选修课全部都排在礼拜二、礼拜三、礼拜四这样子呢，就等于每一个礼拜我都有四天的长假周末，可以让我周游列国。那那个年代呢，其实正是壮油这个莫名的新创词正夯的时候。那自己每个周末就出走，这、就是、算不算搭上当时这个壮油热潮的顺风车？我觉得坦白来讲，当下其实也并没有很有意识的要赶流行，就只是对于一个人的旅行感到无比的新奇哦，从来没有想过自己有这样子的一个能耐。那特别又是因为当时的我还没有经济独立嘛，所以每一次要刷爸妈的卡买机票啊、车票啊、船票的时候，都还会特别的紧张，特别的犹豫不定哦。我想当时自己可能都还没有意识到，就是这种因为是花别人的钱，所以格外战战兢兢的金钱观。即便是长大之后自己开始赚钱了，我觉得还是蛮受用的。那当然呢，恐怕大部分的人反而会跟我相反哦，会觉得哎，反正就是花别人的钱嘛，所以更加爽快喽。如果说十年前在我出国交换期间有什么让我特别印象深刻的收获？那第一就是我总算在把自己摔得鼻青脸肿之前，学会了怎么骑脚踏车。对我来说，这可是意义重大。毕竟，事隔五年之后呢，骑脚踏车就成为了我在纽约减肥求生存的工具之一。第二大收获呢，就是当时我在课堂上因为一篇英文作文被老师当众表扬。其实，如果我们很认真的来讲这件事情，好像也没什么大不了。毕竟那一堂英文课是开给英文是呃、嗯、外语的学生哦。可是我依稀记得，因为刚好那段时间的前后，我因为种种的原因，所以对自己不论是中文或者是英文的写作能力都产生非常大的质疑。所以意外地得到了老师的肯定。是在我最需要的时候给了我非常大的鼓励哦。那我我觉得恐怕也是因为这样子，所以才多了一点点的信心，面对写作有了一些继续努力下去的勇气哦。那这当然对于之后我在工作上，甚至是在制作节目上，都打下了非常重要的基础。所以呢，本周想要以 “accumulate” 这个单字，就是累积，作为题目。来跟大家来一场超光速的十年回顾，一起来看看费时十年的点滴累积，究竟集结成了什么？我常跟朋友分享、哦，如果让我再来一次，或许我就不会只一大学一毕业，马上接着念研究所。不过，这样子的确句，我觉得那也是你要走过一遍之后，你用时间换来的领悟哦。主要的原因其实就是在于自己其实完全没有预期。我出国交换完之后，紧接着就念研究所，然后竟然一转眼离家就是十年。那当然你要说，哎呀，现在科技这么发达，你搭飞机往返也不是多么困难的事情，所以你别把什么离家十年。讲的好像十年就再也不见那样的悲情哦，那话是不错，可是心里总还是会想嘛。如果早知道会是这个样子，那么在台北多留一两年之后再出国念研究所，好像也没关系嘛。可是呢，自始至终没有改变过的决定，就是还是觉得其实是有念研究所的必要。我觉得这其实也不是学历到底重不重要的问题哦。那些会嚷嚷着说啊，大学文凭现在已经不值钱了，所以你必须要去念一个研究所。我觉得那些人他们其实并没有抓对重点。花钱念研究所，你投资的不是一个深造的机会，买的其实也不完全是那张文凭，因为你真正在斥资投资的呃。根本价值其实是研究所可以为你带来的人脉，就好像英文当中不是有一句话说 “It's not what you know, but who you know”， 重点不是你知道什么，而是你认识谁。可是呢，在这边所谓的人脉，不是只是单纯只说好像你可以多认识几个，哪一天搞不好就可以助你平步青云的少有。人脉更多其实是一个网络，一个 network 的概念。对我来说呢，不管是国中、高中、大学还是研究所，所谓明星学校，它存在的价值其实根本不在乎它的升学率如何，而是它是否能够替你营造一个见贤思齐的环境，是不是能够确保你的身边永远都有值得你学习的榜样，都有能够砥砺你的对象。还是学生的时候，我觉得你很难去明白这有什么了不起，可是当你出了社会之后，你就会。体会到，当你的生活步调开始变得机械化，一切就是按表操课，人生好像就只剩下上班、下班、吃饭、睡觉。这种时候，你真的非常的需要那些可以为你示范，对于生活还能够有怎么样不同想象的朋友。我都还记得那些老外教我的事的天字第一号第一集呃，题目呢就叫做 “Do the Hard Thing”。挑困难的事去做，这句话呢，正是当时研究所所长在新生实验室上给我们的勉励。那个时候，呃，什么离开你的舒适圈啊，这句话根本都还没有像现在这样子的众所皆知哦。所以坐在台下的我，听到研究所所长说这句 “do the hard thing”， 其实是有些。懵懵懂懂的，可是当然，我想多少还是有听进去啦，因为呢，就在我硕士学位念到最后一个学期的时候，我因为不满课程的规划，所以呢就很自以为是豪气干云的决定登高一呼，要同班同学们来联署抗议。在寄给全班同学的请愿书中，更是文情并茂的描述着我们值得更好的课程安排呀、啊，而不是给我们上这些什么不知所云、太过小儿科的课程内容。这信寄出去的那一刻，我心脏扑通扑通跳得好厉害哦。可是其实当下是亢奋的心情多过紧张啦，就是认为。自己为了我很深信的一件事情，不但很清楚地表述了我的立场，还付出了行动，不畏惧校方强权，就是志在要替同学们来争取权益哦。我就觉得哇，自己好像还还蛮厉害的哦。如果这个不叫做 do the hard thing 的话，那什么才是呢？结果没隔几秒钟，信箱就收到了某个同学的回信。我点开一看。心顿时凉了半截哦！这同学就问我说：“你知道你这个号召大家干戈起义的联署性，激发的群组包括了所长还有所有的老师吗？”所以说，读研究所对我来说，除了累积人脉之外，也教会我以后写任何的 email 一定要再三确认。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。第一次找工作的经验，其实一如往后每一次找工作的经验哦，就是一个不断要鼓起勇气、充满盼望还有期待的寄送履历，却不断的石沉大海，然后自我质疑的过程。有职场前辈曾经充满睿智的谆谆告诫我。如果可以的话，千万不要是被逼到绝境的时候才开始找工作，免得你狗急跳墙，你就饥不择食啊。可是问题来了，如果不是因为不满意现况，谁又会想要花那个力气去承担找工作必经的心理煎熬，还有精神耗弱呢？第一份工作得来不易。有一大半真的必须要归功于我那一张研究所文凭所替我开的路、拓展的人脉。可是呢，我是觉得有更大一半完全是上帝的恩典还有带领。或许正因为如此，所以对于要搬去一个在那之前我听都没有听过，那任何有听过的人，则是脸皱成一团，然后面有难色的说、哦：“很冷哦。”要搬去这样的一个城市，我竟然没有太多的迟疑或者是顾虑。在这么一个就近就可以体验极地气候的城市，没想到我一住就是四年哦。我所练就的功夫，当然除了在零下二十度的天气还能在结了冰的湖上跑跳之外，我想就是对于自己在职场上的自我要求跟自信。刚进入职场的时候，前后遇上了呃一个超级处女座的龟毛主管，还有一个上任才三个月就中风然后去养病的老板。这两个主管分别都给了我完全不一样的挑战和难题哦。那现在回想起来，当时自己竟然完全没有任何想要逃跑的念头，真的也是很难得的。我想，之所以。这么有骨气的撑在那边，并没有好像面对这么大的挑战就就打退堂鼓哦。应该是因为在那个阶段，我遇上了自己职场上的第一个贵人。那在某次评鉴的时候，这位贵人就很认真的告诉我，在任何一场会议当中，你要相信你的声音、你的意见，跟与会的任何一个人都一样有价值。你今天既然已经上了桌，已经占了这一席之地了，你就要有相信自己本来就应该坐在这个位置上，要有这样的一个架势。那场评鉴改变了我在职场上的态度。从前的我，我觉得其实真的，一如很多台湾的模范学生哦，就是尊师重道咯，一个指令，一个动作，你交代好我要做的事情，我一定做到好。那今天轮不轮得到我说话，那就是看辈分喽。就好像英文里面其实有一句特别八股的谚语，就叫做 “Children should be seen and not heard”， 没有小孩插嘴的份。所以我很乐于扮演好人家叫我干嘛我就干嘛的这么一个，只能够说是丫鬟的角色哦。可是呢，好在贵人一句话就点醒梦中人，我这才意识到。至少在美国这样的一个职场文化当中，这样子逆来顺受，可是没有任何独立思考能力的人，在老外眼中并不是可造之材。这样的认知在遇见二号贵人之后，再一次的被确定。二号贵人给予我最为印象深刻的职场忠告，就是不要做别人的黄金猎犬。他以过来人的经验分享，把自己的工作做到最好，那这不在话下喽。可是呢，凡事你当然还是必须以自己的职涯规划为考量喽，而不是老板今天叫你跳，你就傻傻的问多高？你做到死，成全了别人，那自己得到什么呢？是否得到了自己想要的？所以不要做别人的黄金猎犬，就算你要替别人卖命。也不能够让自己被占尽便宜，在国外的职场，这是何等宝贵的忠告。可是换做亚洲的市场，即便是像新加坡这种已经是极度西化的亚洲国家，好像就没有办法百分之一百的套用。就连我自己到现在也还在揣摩，在亚洲市场。在尽本分、成全主管所需要的，跟坚持自己确信是对的、争取自己配得的利益之间，到底该如何拿捏？如愿找到了一份在纽约的工作时，一如任何新的体验、新的开始一样哦，一切都是充满着粉红泡泡，还有彩虹独角兽，是那样的美好。可是呢，蜜月期差不多半年就结束了。即使呢，那是一份名副其实的钱多事少离家近的工作，可是呢，也是在一年半这个时间当中，我才明白，对于工作的满足还有成就感，往往并不是那些外显的东西、物质上的东西可以去量化的。于是。在那一年半中，我每一天走路七分钟回家睡午觉，追电视影集，午休结束前再若无其事的回到办公室。下午的时候呢，常常偷溜出门，花个半小时来回走一遍布鲁克林大桥散心。也说不上是偷溜啦，因为我的缺席从来没有被察觉。毕竟我当时在那间公司所扮演的角色，有点像是极乐哦，就是食之无味，弃之可惜哦。啊、呃，并没有被给予够用的资源跟支援，可是却常常要面对完全不合理也不适当的绩效标准，所以呢，就好像蛮费心思的，在各个空闲的时间寻找可以让我暂时喘息的时刻，这就成为了我当时每天上班的时候非常高频率的一个正常的环节哦。其实主要并不是为了好像要呵护我不受重用而受伤的自尊心，更多其实是真的是在心理治疗，就是在替自己找到一个可以释放压力、来消化我感受到的各种无所适从的出口。我想或许多少也是谨记了上一份工作那位二号贵人他所给我的忠告：不要做谁的黄金猎犬。所以呢，在遇到这样的一个处境的时候，格外积极的替自己寻找逃跑的一个救援出口。纽约的第一份工作，在十八个月后就画下了句点。如果我在当中真有什么收获的话，我觉得可能就是意外发现我好像还蛮耐操的，而且是体能上的操劳哦。平常没有怎么在规律运动，可是呢，却很不怕死的，在我正式上班的第三天。就被我当时的老板熬去跑了由我们公司主办的其中一场半马泥巴障碍赛，能够生还下来，我觉得这应该就是那十八个月当中我最了不起的成就了。可是我想，也是因为这份工作让我明白了，人生当中真的没有任何一条白走的路，即使你在当下觉得你是绕了远路，甚至你是觉得根本一点意义都没有。可是时间放久了，你多少就会有一点点的明白，原来那些经验真的并不是像自己所想象的那样一无是处。在那一份每天上班到一半，我都得逃到布鲁克林大桥散心的工作上，我想我更认识了自己，更清楚了自己适合怎样的组织文化，更明白了自己理想中工作应该要有的样貌。所以虽然好像。乍看之下是在原地打转了个一年半，不知道在搞什么。总而言之，没搞出个名堂，还差点就要被逼出忧郁症。可是，其实真正的收获是在事隔好一阵子之后才见真章。而且，重点是，如果今天我没有在那一家专门举办泥巴障碍赛跑的公司蹲过，我的履历也不会被我下一份工作的老板的老板。一位非常热衷于铁人三项运动的主管注意到，很多事情到底是怎样子冥冥中注定，或者是环环相扣。当然，如果今天不相信上帝存在的人，很容易可以说啊，这一切纯属好运巧合啦。可是这些生命的积累，好像到了某一个程度之后。你就很难只是用运气好就说得过去的吧，毕竟当年抓阄的时候抓到橘子的人不是我啊。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中以 accumulate 累积为题，跟大家做一个非常快速的十年回顾哦。毕竟从二零零九年到二零一九年，对我来说其实是一个非常重要的里程碑哦。那十年如一日，好像也是真的要走过这一招之后，才能够体会这样的一个感慨哦。哎。有的时候会觉得，除了脸上多出来的这些黑斑啊、皱纹之外，这十年岁月到底还留给自己了什么？所以真的是，如果不认真花点时间去盘点一番的话，你很难跨越这种哀叹岁月不饶人的肤浅哦。过去这一年破天荒的，几乎每一个月都在飞。可能这个月出差，下个月就是去旅行，然后无止境地相互交替到年底，名副其实就是过着一个空中飞人的生活。其中呢，有一大半的飞行都是在往呃往返台北啦。至于在工作上呢，我也遇到了一个令我有点不知道如何招架的老板。然后好像忽然之间，在过去九年所累积的一些职场智慧，那些关于。有话直言啊，积极捍卫自己的立场啊，不屈就不做别人的黄金猎犬等等等的忠告，如今好像都有一点不太适用，好像都需要打一点折扣，否则自己跟别人都会很难受。或许唯一的安慰就是，我确信现在的情况。仍然是过往累积的一个结果，一切并非偶然哦。即便是不尽理想的这么一个过程，它也都只是过程。只要时间一放久了，这些你情愿赶快抛在脑后、忘记的这一切过程，也就能够成为奠定你下一个人生章节的基石。回首过去一年，然后来一次十年回顾，就会发现人生啊。有的时候重复性真的还挺高的，好像你老是在学同样的功课，老是在同一件事情上大意失足跌倒，老是为了同一个点而挣扎而僵持不下。有的时候看着这样的重复，当然就会感叹，是不是自己没有半点长进？好像台湾的政坛哦，三十年来怎么看？好像都还是在演同一出戏啊，同样的丑角们上演着同样的闹剧。有的时候看着这样的一个重复，却也能够得到一点点的欣慰，因为你看见了，哎，自己这一次真的总算做的比上一次还要好。看着看着，你也就总算明白了，原来自己从前经历过的那一些，就是为了现在这一刻派上用场。所谓。见真章嘛 ，The moment of truth。很多时候，我们总以为当下大局已定，殊不知很多时候还未玩待续呢。我在想，对于和我一样单身的听众朋友，说不定你们也和我一样，有的时候，特别是到岁末年终的时候，可能会有一点点的遗憾，觉得好像自己过去这一年当中少了那些特别重大、特别显而易见的里程碑。像是身边的朋友，特别是如果他们在过去一年有结婚的、有生小孩的，虽然说我们都知道比较从来都没有任何一点意义，可是人就是软弱嘛，就是免不了会有这样的一个比较的心理哦。嗯、um, ，也不是说自己真的呃有对象想要结婚，或者是真的那么想要生孩子。可是你总是希望自己的生活能够活得精彩，能够过得有意义，能够有一些什么是在一年的尾声的时候，你可以提起这几件事来说嘴，可以代表你过去三百六十五天你有认真，你没有浪掷。我承认我自己还在学习哦，替自己去定义几个值得让自己感到骄傲的里程碑，而不是去计较那些我没有的。甚至呢，更糟糕的是去轻看那些我成就的。虽然说结婚呢、啊、买房啊、生孩子，这以上每一件事情都不容易，可是不代表说还没有经历这一切的人。我们的日子就是躺着过的嘛。每一个人都有每一个人的难处，也因此呢，每一个人他们自己的成就，当然应该是由自己来定夺，才最公平喽。停下脚步，回顾过往过去的这一年，或者是过去的这五年，甚至是十年回顾，其实呢，我想更多是为了替自己鼓掌吧。不管过去这一年当中你完成了多少，提醒自己，人生是一个累积的过程，哎，是一场马拉松，哎，这些你所 accumulate 的，别人看不懂，甚至可能连你自己在当下也都不太明白的这些小小的点点滴滴、小小的里程碑，说不定哪一天，当它多了其他经历的加成、加总之后。你也就会发现，其实你走过的每一步路，真的都不是枉然。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。对了。